0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kurumi。啊，我不想要努力了。昨天，也就是这个礼拜唯一一天我进办公室上班的一天，就遇到对工作进度说谎的同事。所以从早上就超级火大的，一路火大到晚上，因为太火大了，所以抱歉，先让我抱怨两分钟。就是啊，星期三大家一起开素材会议的时候呢，那个同事就当着十几个人的面前说，想要从二月一号开始发布新的活动素材。啊！」我就是知道这位太太工作都没有再用脑袋的，所以我还故意问他说，星期五就要交件了，你的素材都做好了吗？然后他居然斩钉截铁的当着大家的面前说，他交得出来。啊！」要不是我想说。为什么他交素材之前没有来找我做 double check？ 这个进度好像哪里怪怪的，我才会发现这一切全部都是谎言加上谎言再加上谎言呐、啊！早上我想说，嗯，好像这个素材交不出来吧，所以我就看他的形式里写说九点半进公司上班，所以我还故意配合他挑了九点半过后，寄了一封素材变更通知信，问他说，哎、啊、要换了哦，因为你交不出来。结果他一个小时都没有给我回信呢。然后我打电话过去问他说：“你今天坐在办公室哪个角落啊？”他才讲说：“啊，我今天在家里上班。”这位太太呀、啊，你都已经进来这间公司八个月了，是不知道在家里上下班的时候要在部门的群组里面发通知吗？啊，为什么你星期三还记得上下班要发通知，星期四就忘记了呢？而且还故意在我打完电话之后，急急忙忙把自己的形式地换成在家上班，这个真的是哦，有够恶心的。然后我问他说：“你寄给协力厂商确认素材的 email， 要求对方在下个礼拜一之前回信，啊，就赶不上那个素材的交件日啊？为什么你在会议里面说你交得出来嘞？”结果他居然跟我说：“因为我打算要请厂商提前在星期五跟我回信，赶上提交的时限。你要是哦真的有打算要联络厂商的话，最晚至少也要在星期三开完会议之后就立刻联络厂商吧？是还想再讲几个谎言里的谎呀？”对得起把 Vener n 让给你的那个同事吗？你想要配合活动的开始日发布素材，啊又没那个本事赶上交件日，光是用想的就可以完成工作的话，干脆辞职，在家里想的，钞票会从天花板上面掉下来吧？怎么会觉得可以把谁力厂商都还没有回复 OK 的素材就交出来给客人看呢？真的是哦，我就想说，哎、欸，太太呀、啊，你比我大两岁，哎，比我还要早就出社会了，这种事情还要晚交吗？而且他还很幼稚，就是他很想要跟我比谁比较会工作，所以又不是很想被我教。他也不想想自己是从进公司之后才开始做专案管理的，怎么可能比得上一个人搞过电商官网商品设定、行销战略、社群小编、网络广告、客服小编、物流报关的我呢？跟我比较一点意义都没有啊！倒不如请一位秘书陪你来上班，来管你的工作进度吧。哦，好啦，我抱怨完了，该不会不小心讲超过三分钟了吧 ？OK。开始介绍新闻喽！第一则新闻就是呢，其实我没有很懂啦。据说，广岛的精密铸造公司 k e s t o n 制作的 Metal Banana 钢铁香蕉在台湾爆红，登上了台湾 Google 搜索关键字的第十名，让日本人十分的不解。尤其钢铁香蕉的官方账号上面才在上个月十八日破文说，台湾下了两百根订单。钢铁香蕉的厂商接受媒体采访的时候表示说，没有想到钢铁香蕉会在台湾爆红，因为钢铁香蕉原本是 Made in Japan 的产品，但是因为台湾的订单实在是太多了，所以现在连菲律宾工厂也在加紧赶工。因为最近订单多的时候，一天甚至可以接到100根香蕉的订单。看 X 才发现说，哇，原来台湾人把钢铁香蕉当成礼物送给别人耶。其实钢铁香蕉呢是在2016年发售的商品。最开始是因为 Caston 想说，如果用制作机器人或是医疗机器的零件的那个很精密的铸造技术，做出平常常见的蔬菜水果的话，应该会很好玩吧，所以才开发出来的。但是钢铁香蕉一开始完全没有人气，一年大概就只卖出几根而已。可是，在2020年，钢铁香蕉的商品名变成香蕉铁锤。主打不用把香蕉放到冷冻库，冰到底 e c 就可以拿出来敲铁钉。之后呢，就打开了知名度。目前台湾的订单最多，香港、新加坡、泰国、美国、加拿大、英国、澳洲的订单也有变多。嗯，我是不是玩台湾媒体一个月才发 o 到这个话题呢？为什么大家圣诞节想要送钢铁香蕉啦？玩召唤礼物拿到一个 1.5 公斤的礼物，还要提回家？光是用想着就觉得这个是整人游戏吧？为什么送礼物的人会想要花台币三千多去买一个带出门很辛苦的礼物去参加聚会啦？还好钢铁香蕉现在大缺货，要等两三个月才可以收到货，所以情人节就不要再想着送别人钢铁香蕉了，不要再害地方的姐姐把钢铁香蕉拿来当成姐夫，拿不出来还要去挂急诊。好啦，下一个来介绍震惊的新闻。就是大家应该都知道，从去年开始，夏天太热，冬天太冷吧。亚热带地区本来四季变化就不是那么鲜明，除了电费很贵之外，可能没有太多的体会。但是呢，四季很分明的北海道就有了非常不一样的变化。上个月，距离北海道新千岁机场开车两小时的赖棚顶沙滩上面，就出现了一整片死掉的沙丁鱼。因为不知道为什么会有这么多死掉的沙丁鱼飘到北海道，也不知道沙丁鱼死掉的原因，当地的公所就只能呼吁民众说不要捡沙丁鱼回家，公所会想办法把沙滩弄干净。但是除了不属于北海道的沙丁鱼，怪怪的，北海道东部距离新千岁机场开车六个小时左右的罗臼顶最有名的罗臼昆布也变得怪怪的。罗臼昆布是天然的，长在水温很低的北海道海边的超大、超厚的高级昆布。但是呢，在罗臼顶的海底拍了四十年照片的水下摄影师关胜泽就表示说，北海道其实受到了气候异常的影响。据说这十年漂浮在北海道海上的流冰越来越少，几乎看不到超过一公尺厚的流冰。上个月海水的温度居然有八度，比往年高了三度。应该要等到最冷的2月才有机会在北海道的海上看见流冰。根据美国的波士顿邮报，北海道上方的二货刺客海是地球暖化最严重的海域。如果没有流冰把海水里面的水结冻，提升海水的咸度，让海水沉到深处，提供海底生物养分的话，拥有多种鱼类的渔场可能就会消失。在罗臼艇采收超过20年昆布的天神性吉就表示，以前或在7月可以开始采海带的时候，坐着船拿着长3公尺的工具，从根部把长2公尺、宽50公分的海带拉上船。但是去年夏天只捞到了一堆宽不到30公分的海带，产量也只有全盛时期的四分之一而已。而昆布缩水的原因也跟流冰变少、吸收到的养分变少有关。上了全日本九成产量的北海道产天然昆布，也许再过几年就吃不到了。嗯，大家觉得怎么样呢？除非人类有办法填补臭氧层的破洞，不然地球暖化是一个不可逆的现象。我们以后能吃到的东西种类可能会比现在少很多，所以即便是很挑食的人呢，劝大家还是趁现在多多尝试吃一些不同的食物吧，不然可能将来你想吃的时候也吃不到了。不过，地球暖化这个话题实在是太庞大了，背后的原因也太多了，谈论这个话题难度太高，所以我放弃。反正就是呢，每一个人在日常生活中，慢慢的去增加可以减缓地球暖化的举动，其实就是对地球最有帮助的举动。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKBox、First Story、Mr.、Er、box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》DayDayToTo 的账号哦。